1: En riktig god torsdag og velkommen til økonomighetene der oljeprisene er opp og børsen er ned. I dagens sending snakker vi med et redderi som kanske går litt under radaren for de fleste, men som har utsikter til gode tider fremover. Det blir også teknisk analys av Norwegian, og vi skal høre fra toppsjefen i reislivsgiganten Expedia. La oss titt på markedet akkurat nå. Hovedindeksten er ned andre dag på rad og ligger nå ned 0,3 prosent. Det er aksjer som Avance Gass, Nordic CM-kondukter, NEL og PGS som trekker ned i dag. Nordsjøoljen ligger på 123,70 dollar i spotmarkedet nå. Det er opp 0,1 prosent fra sluttkursen i går. Den ligger likehertig bak på 122 dollar og 10 cent. Och runt och Europa så är det rött på de allra flesta Etter Efter att också var en gång i Asien stort sett i tidigare i dag, likväl så pekar på års slut upp etter att vi har hatt to dager med oppgang og en dag med fall i det amerikanske aksjemarkedet. Den store snakkelsen i dag er nok i vår energi. Aksjen er ned hele 8,3 prosent på Oslo Børs i dag. Det skjer etter att store aksjonærene enige i Åhitek Vision har solgt under aksjer for 5 milliarder kroner. Tilsvarende er en del i selskapet på 5 prosent. Det kom en melding i går ettermiddag om at de to søste eierne var interessert i å selge unna flere aksjer, noe de også gjorde da under børsnoteringen lite tidligere i år. Aksjene de ble solgt for 40 kroner og 20 øre. Det en rabatt på 13 prosent, og det var jo mye spenning knyttet til hvordan prisingen og mottagelsen ville bli, da et stort ålderselskap plutselig sa de ville på børs her i fjor høst, og aksjene har jo steget kraftig bare siden børsnoteringen. Salget fører til at friflytende aksjene øker til litt over 16 prosent, men salget har også satt sinnen i kok flere steder. Aksjonærene DNB Asset Management og Alfred Berg er blant de som nå er ute og ytteres sitter asseri mot at DNB Markets og de andre tilretteleggerne JP Morgan Morgan. Z Stanley og Sparbanken Markets låt de to store ærene dumpe aksjer i vår energi før lock perioden gikk ut. Den skulle egentlig løpe i 180 dager, men nå har de inngått en ny avtale på 90 det dager och här raserar alltså DNB mot DNB. Citat: "Det är komiskt att en ny lockup efter att de akkurat har brutit en gamle och vist att en slik lovnad inte har varit på det är skrevet på", det säger DNB förvalter Reivin Vedeng. Om alltså noe det på hans egen banks meglerhus har gjort og vært med på. Vi holder oss i oljen, for det er gjort et mindre olje- og gassfunn i Barendshavet, og dermed kan Equinor og partnerne notere seg nok en dose resurser som de kan fylle på i det kommende Johan-Kassberg-feltet som er under utbygging funnet av Skavlestø, kommer kort i etter funnet på Snøfond Nord som ble annonsert 25. maj og ett år etter at man annonserte funnet Isflak og det nye funnet er estimert å ligge på mellom 5 och 10 millioner funnet fått utvinnbare oljeekvivalenter da ifølge Equinor. Fjernsårsen er riggen, som har boret och gjort funnet, skal nå videre til gode i atfeltet til Vår Energi for å bore utvinningsbrønner der. Ta vi med att Skana stiger nesten 8 prosent til 1,70 kroner i dag. Selskapet meldte i går om at deres statsselskap signerte en kontrakt med Vestrafikk i Sverige for levering av hurtiglading til elferger i Strømstad. och så er det en av disse vekst- og tek-aksjene da, AirThing, som faller kraftig i dag. Over 13 prosent ned til 3,99. Selskapet varslet i går kveld at de kutter inntektsguidingen sin for inneværende kvartal, og det blir de altså straffet kraftig for i dagens aksjemarked. Skatek får seg nettillengt et oppdur på 0,5 prosent i dag til litt 90 kroner aksjen. Danske Bank tar opp dekningen av fornybare selskapet og går inn med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 120 kroner aksjen. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå in på FAN og skråstrek TV, og at vi også har andre podcaster enn bare økonomienighetene, som «Morgenkaffen», «Grynde-podcasten», «Vein hit», «Ukens vintips», «Kunstpraten» og «Bilpodcasten» «Mil etter mil». De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Vi skal straks ta litt makronytt, men førstdagens aksjetips, der TGS er en vi ser nærmere på, og jeg vet ikke helt hvordan jeg skal oppsummere det, men la meg prøve. Hvis seismikkbransjen har arrangert fest i år, så er i neste Peter Hermanru nå i barn og bestiller mer å drikke. Hermanru laster
2: upp i TGS-aksjen och tror på enda høyere kurs, selv etter at aksjen har dobblet seg siden nytt år. Det er torsdag, og dette är någon av dagens aksjeandefalinger fra ekspertene. Tidligere aksjesstrateg Peter Hermanru köpte sine første TGS-aksjer i januar och har blitt med på hele dobblingsfakturen. I forrige uke økte han posten med en tredjedel. Det er åpenbart at det er et stort skifte på gang i offshore-bransjen, sier Herman Ruh. I går oppgraderte Carnegie TGS-aksjen til kjøp fra Håll og dobblet kursmålet til 220 kroner. Med dagens oljepriser er det mange prosjekter med positive nåverdier som enda ikke har blitt påbegynt. Vi forventer økt aktivitet i fremtiden, sier analytikeren til Finansavisen. Aksjonærelistene viser også at Herman Ruh nå shorter Nell. Hydrogenaksjen har falt 60 prosent siden januar 2021. I en betalt analyse har ABG Sundahl Collier, eh, analytiker Øystein Lodgaard, tatt en titt på Explora Technologies. Selskapet lager smartklokker for barn og virker å drive sterkt. Aksjekursen har i midlertid falt over 70% siden toppen i starten av 2021. Lodgaard har satt en fair value på aksjen mellom 14 og 28 kroner. I dag koster aksjen 15 kroner, så hvis brikkene faller på plass, kan vi se en dobling i kursen här skal vi tro ABG.
1: TGS-aksjonen er nede 1,8 prosent i dag. Nell sliter. Den er nede 6,3, men Explorer tikker opp nesten 2 prosent. De annonserte jo nylig en distribusjonsavtale med Telenors finske mobilselskap, DNA. Så må vi litt innom makrofronten. Den europeiske sentralbanken annonserte for tre kvartersiden at de kommer til å heve rentene i eurozonen i juli på deres neste rentemøte. Og det blir den første renteøkningen siden 2011. Og det er akkurat som ekspertene og analytikerne hadde ventet i forkant. Det blir også en renteheving i september, mens centralbanken varsler at det kan være umulig at det blir mer enn bare 0,25 prosentpoeng på det møtet avhengig av utviklingen, da, særlig i inflasjonen. Nå holder i midlertid styringsrenten på minus 0,5 ECB varslet att de vil få inflasjonen ned på et nivå på 2 prosent på mellomlang sikt. centralbanken skriver også at priserne steg betydelig i maj. særlig drevet av energi- og matpriserne, men peker også på at inflasjonspresset har breddet seg ut og intensivert sig i eurozonen-staben i ECB. Gjekker nå opp anslagene sine för inflasjonen nok en gang. Det gjorde de også i mars. Nå forventer de en inflation i eurozonen på 6,8 i år. Det är opp fra 5,1 på forrige altså marsmøtets anslag. Og neste år så venter de nå en inflation på 3,5 prosent. Det er opp fra 2,1 på marsmøtet. Kjerneinflasjonen gjekkes også opp och og ligger også over anslagene fra mars. Så ser vi på SCBs anslag for veksten i eurozonen så ligger de nå på 2,8 prosent i år og 2,1 prosent neste år og i 2024. Og da er vekstanslagene gikk ned for i år og neste år, men opp for 2024. Så har finansminister Trygve Staksfold Vedum hatt besøk an den internasjonale pengefondet i dag. IMF er nemlig ute med landrapporten for Norge, og de konkluderer med at vi bruker for mye penger om å stramme in. I sin ferske rapport så skriver de at som ble overlevert finansdepartementet i dag altså, så skriver de at den høye kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi bør føre til en innstramming for å unngå en overoppeting av norsk økonomi. IMF peker på at revidert budsjett er ett skritt i riktig retning, men ikke nok. I revidert så økte oljepengebruket med 30 milliarder mot det opprinnelige statsbudsjettet for 2022, som ble da stoppet i fjor høst. Store deler av shipping har gått så det griner den siste tiden med unntak av tankta. I ska skal vi snakke om en annen del av bransjen, nemlig kjemikalietank og selskapet til dagens gäst. Det har steget over 60 prosent på børs bare siden nyttår. Likevel mener analytikerne som dekker selskapet at det er mer å gå på. Og for å lære litt mer om hva som rører sig i nettopp kjemikalietank om dagen, så har vi fått besøk av deg Kristian Rød i Oddfjell. Velkommen til oss. Takk for det. Jeg leder IR og analysavdelingen rätt. vi kan börja med lite for de som inte känner Oddfell. Vem är ni då och driver ni med?
0: Jo, vi er ett som gammelt tankrederi, gammalt är värdig rederi som blev startat opp i 1915 eh i Bergen. I dag opererar vi omtrent 90 som är kall tankskepp och där är den mer avancerade delen av kemikaliedank som är vår kärnetonage. Eh vi har en global plattform hvor skeppen våres har en 52 kontraktsandel, resterande spot. Og I tillegg til shipping-biten har vi også en terminalvirksomhet som har blitt litt redusert i de siste seks årene. Så vi har i dag fem tankterminaler som lager på i kjemikaliehubber rundt omkring i verden.
1: Ja. Ja, det er, rett og slett bare et er så ett par milliliter i lagring för energicenter eller lastbil center eller lite grann. Det är det är flyttande tankar
0: på land rätt att rätt som lagrar kemikalierna till vidare utför det fördelas ut på på tåg så vidare ut till slutbrukare.
1: Men litt om störelsen där så altså har Stott Nilsson är en annan aktör som mange känner til, men hur hur laddar ni er där inne i världens globala kemikalietankbransch där ni driftar över 90
0: ship? Eh riktigt. Altså vi tar deep sea segmentet så har vi väl världens største den dag i dag. Eh lite större än våra godkontor i Stolten Nilsen. Eh, og så skiller du de seg litt ut med at de har en større regional flåte. Eh, der har vi gått ut eh, siden i 2015, og vi har redusert den andelen. Så, så vi er vel eh, totalt sett nummer 2 i verden hvis du tar med en regionale flåten, og så er vi vel nummer en på, på deep sea segmentet.
1: Ja. Kan vi ikke snakke, snakke litt om eh, i, si meg som i Vestår, ikke at vi får lov til å sitte og investere i aksjer, men eh, vi jeg hadde ønsket å investere i dere, da, hva er på en måte er, salgspitchen deres? Jo, nei, det er jo, det er jo et marked som har vært veldig svagt de siste
0: 14 årene, i likhet med veldig mye innenfor shipping. Man har hatt noen sånne korte hopp i rater og inntjening innimellom, men det har ikke vært noen, noen utsikter til noe sustainable på, på inntektsfronten. Det ser vi jo nå at det er i ferd med å endre seg, hvor vi ser at det er svært lite skip som kommer ut i markedet. I tillegg så ser vi at det brede tanksegmentet har de samme underliggende fundamentale driverne med lite flåtevekst. Når det gjelder kjemikalier isolert sett, så ser vi at det er mye kjemikaleproduksjon som kommer fremdeles ut av USA, ut av Midtøsten, som skal skipes rundt omkring i verden over lengre distanser. Så Vi ser jo at historisk så har jo i nautiske mil distansen 4000 nautiske mil, cirka. og de nye volymene kommer nå fraktes over 6000 til opp til 12000 nautiske mil. Ja. som øker da kapasitetsbehovet for skip.
1: Jeg får jo sagt med Anders Carlsen i Kepler-Sjøvre, som, som jo dekker dere for ikke så veldig lenge siden, på at uh, Russlands invasjon av Ukraina gjør jo også at uh, på en måte markedet deres ikke bare deres, da, men hele bransjen forskives litt her, på hvilken måte det Nei, altså du, tar,
0: du har ju produkttank beaten som säkert har han också inne på det er ju gick direkt exponerad här men vi är indirekt exponerad eh det er vi ved hjälp av at något produktmarkede bedrer sig så vil de shipen som är designat för att frakte produkt altså eh och produkter de går tillbaka i sitt hemmamarknad eh i stället för uta kemikalier så du får då väldigt volymer som inte har varit tillgängligt för oss over en period nu eh på våre på vår kjøl. eh så det bedrer ju flexibiliteten på laster vi kan fylla med, i tillegg til at tilbudssiden reduseres. Mer direkt impact er inntil vegetabiliske oljer, hvor ukraina frakter og eksporterer 80 av solsikkelig oljen. Det frakter jo i hovedsak på eventuelt avanserte MR-er og produktankere, eller kjemikalietankere. Der ser vi at de solsikkelig oljevolumene må med substitutter, og der ser vi at det har kommet mye soyaolje inn til Europa, inn til India og så palmeolje inn til Europa og inn India som en erstatning. Det er en comeback i sjokoladeeksoton yes. det på ja. seg
1: men ja för att det där i sista kvartalsrapporten att det där har ju inte varit inom norrussiska hamnar och heller inte ukrainska hamnar på, på mange år så det är på något sätt det blir ju mer rammat at uh, konkurrenter har alternativ kilder ändrar på beställningsmönsterna sina och anspråken mm. Men se si lite om, om denna flåt växen där varför det så få i branschen som beställer nytt?
0: Det er ju en kombination av mange faktorer, men i huvudsak så är det ju att marknaden har varit svag det 14 år. Inntjeningen til redriene Derbant og Aarhus har vært veldig svak. I tillegg så ser vi jo at de, den spekulativ ordrebølgen vi så i 2014-2015, som ødlet litt av den oppgangen vi så konturene av på det tidspunktet, er nå alt levert. Vi ser at skipene eldes og er klare for å resirkuleres. Og I tillegg så ser vi jo at det er et push mot det grønne og dette med nye typer motorer, som gir et stort dilemma når man skal bestille skip. I og med vårt segment så har vi ikke noe asset play å snakke om. Så vi skal kjøpe disse skipene og operere dem i 25 år. Mm. Så vi gjør jo da et bett fram mot 2040-2050.
1: Ja, for det, det... sliter jo mange i shipping med nå. Hva skal man ha LNG-drift, hybrydrift, eller vad skal man egentlig drifte på?
0: Riktig. Så det, og det gjør jo at man må tenke seg godt om før man tar på denne eksponeringen over så lang tid. Så 2050 kommer veldig tidlig i den beslutningsfasen. Og i tillegg så har du jo bankene. Du skal slite voldsomt med å gå og bestille 10-20 skip med traditionell eh, tradisjonelle motorer så er det finansielle markedet ikke veldig giret på å finansiere dette.
1: Det er fordi bankene vil si at du har en eller plan här om å bli grønnere på, på sikt. Ja,
0: og vi vet jo ikke når den effekten kommer. Det kan skje i 2030, 2035 og så videre avhengig av infrastrukturen kommer ut og vilken fjul det blir. Så man tar en enorm risiko om å bestille skip den dag i dag. Så man skal ikke at det kommer til å skje nå som markedet bedrer seg, men, men vi ser at det vil jo være en, en begrensende faktor da, for at plåteveksten skal ta igjen det, de utsiktene vi har nå.
1: I første kvartal så snudde dere et resultatforskaps fra minus 14 til litt over 11 plus millioner dollar mot samme periode i fjor. Mm. Og så er dere ute og sier at dere forventer et enda bedre andre kvartal. Fortell litt om vad som ligger til grunn i de prognoserne, for jeg ser at på at bunkersolje har jo skutt opp, dere tar unna med hedging, men likevel opp over 30 prosent siste år. Ja.
0: Altså, det er litt tilbake til markedet. Altså, det er en knapphet på tonasje. Vi kommer fra 2021, hvor vi så verdikjedproblemer i USA var en begrensende faktor, en negativ faktor for markedet vårt, hvor vi er avhengig av få produkter ut av USA, men det kom ikke. De ble en lokalt i USA. Men det endret bildet til at markedet fra Asia til Europa og til USA ble enormt sterkt. Der har vi sett rater som er nå på all time high. Uh, og så har vi sett nå in i første kvartal og, og videre at, at uh, markedet også i Vesten har kommet. Og det er et slett knappet på tonasje, fordi redere ønsker å ha skipen sin i østen. Det er markedet sterkere, og det gjør at markedet i, i Atlantera har styrket sig. Og så har vi dette med produktdankmarkedet, hvor de har forsvunnet ut fra vårt marked, som gjør at det er tilførsel av volymer. Uh, hvor du ser da, at den knappheten som har vært på kjemikalet tank, kommer mer til syne da, i, i inntjeningen.
1: Men, jeg ser jo at dere regner med at dere trenger en break-even uh, på 21.800 dollar i år eh som är lite upp från tidigare är det bare bunkers och så altså drivstoffkostnaderna som gör att den ökar. Nej, det, det handlar
0: om ändringar i flottans sammansättningen, vi sålde tre eh äldre, alltså inte men mindre regionale skepp som naturligt har en lägre bränslekinerate och och då har vi mer altså en större flotta att ta med både högre gæld och nedbetalningsprofil. Eh, rentekost og OPEX, eh, som gjør at det, da blir det bare en forskyvning, men de er også da, på andre, siden, i andre delen av ligningen mm. eh, en høyere inntjening. –
1: ja. eh. er, liksom, er, er det noen som skyr i horisonten i det hele tatt? På en måte får du den der oppgangen som dere opplever at dere er i ja, så fundamentalt sett på kjemikaletank med
0: den vi forventer jo negativ flåtevekst inn i 2023, og ikke noe flåtevekst å snakke om i år, og negativ i 2024. Og etterspørselen til kjemikaler har jo holdt sig veldig stert i egentlig all sin tid. Så fundamentalt sett så er det vel, har vi ikke sett det bedre i bildet på veldig mange år sune må nog över i de eksterne faktorerna på, på makrofronten eh, og så vidare med inflation och så vidare og eh, rätt och slett en recession. Ja. Eh, det vill ju påverka Kim Kalles eh, men vi ser ju nå nu att vi har i vart fall något som fanger då i bunn att det är begränsat flottväxt i motsats till tidigare, hvor du kanske går in i recession med en flottväxt som kommer föran oss. Eh, så det vill vara en begränsad faktor men
1: men vad bekymrar det är det för att ja, det kan komma det recession rätt och slett alltså jag ser ju Stockholmsbörsen platt att peka och i sin i kvartalsrapport på att priserna på tankcontainer är nå så höga att de förväntar att alltså det, det regnar ske för de som ska beställa och betala för den transporten rätt oss lätt. Är hur reellt bekymret är det för att ting vill butta emot när vi ser på mode de, de anslagen från ICEB och andra om att här ska priserna kraftigt uppåt att förbrukare rätt oss sätt förbinda strama in vi ser att amerikanerna har startat ut med fem dollar per gallon i, i bensinpris. Nei, så bekymret skal man jo
0: alltid være, men vi er veldig bekymret med fatning og, tar, og ser på de fundamentale tingene vi kan gjøre noe med. Og så ser vi på dette med fraktrater som nå er høye. Vi ser jo at det er en forsvinnende liten andel av sluttproduktet eh det ser vi også på på at att det självom ratten och kraftig upp så är det inte att det bremser handeln något särskilt vi gjorde ett regnstycke på vad betyr en økning på 10 20 för prisen for någon byxor alltså in når polyesterindustrin vi snackar om 10 20 cent på slutpris så det er nok ikke der det vil stoppe opp men vi ser at alt rundt oss på at det blir en demand destruction innenfor forskjellige økonomier det, det er nok ikke å utelukke så jeg mest redd for det det som skjer innenfor i vårt eh, lille univers
1: hva er, hva, er liksom for, eller hva, er, hva er caseen deres på disse ändringen i reise i seilingsmønstre da? tror dere at det er är permanent att man permanent vill försöka omgå export fra Russland, eller räknar det att det har varit et ett år eller två kanske.
0: Nej, vi ser väl att uh, Ukraina kan väl fort öppna uh, upp någon korridorer så att vad de solskålarna kommer ut och den treden normaliseras. Det kan väl ske tidigare än att uh, sanktioner och uh, den avstånd man tar till uh, til russisk rysk olja och raffinaderiprodukter eventuellt vill avta. Så den direkte eksponeringen kan nok, kan nok avta tidligere uten at vi ska gjette på når det skjer, men utro nok den indirekte effekten og påvirkningen av både krud- og produktmarkedet vil være litt mer varig fremover. Det, det ser vi. Så, ja.
1: Ja. Du där har jag just gått över till uh, halvårliga utbytter uh, med 50 av nettoresultatet vi tänker sig. Mm. Ja, är det så sånn att man kan då det på nästa kvartalsrapport vi kan räkna med en uppdatering på som kommer uh, etter den kronan som kom på aktie här nå i mai? Det är riktigt. Det blir halvårlig så
0: det var nog vi annonserade nå för några månader Vi har alltid haft ett önskemål att ha en fast utbyttepolitik, men uh, men det har ju varit uh, mycket skyr horisonten med en pandemi och så vidare så vi har ha det på plats först. Uh, så nu följer at vi att jag fått på plats en uh, förutsägbar uh, och operetollbar utbytspolitik så folk kan förvänta vad som eventuellt kommer man ser på resultaten våres så då är det upp till styret i, i august og avgöra vad utbytet blir baserat på första halvårss resultat
1: då ja. när det det tror det blir nästa när ni det jag
0: vill bli en sund till. Vi vi har gått igenom en ganska lang period med, med både flott vekst och flott förnylelse. Eh den störste flottförnyelsen i sällskapshistorien. Eh den var färdig 2020 så nu producerar vi solid fri kontantström som ska gå till att betala gjeld eh och betala utbytte. Eh och sörga för att rigga sällskapet för de näste 50 åren också. Og Eventuellt har portionerat den dagen vi säljer vi må ha tonage men den den flåte fornyelsen har vi allerede tatt oss av.
1: Så. Ja, for dere ligger jo på å ha en hjelp på en milliardoller nå, skandetisk, ja, snøve 750 om et par år. Ja. Er det der dere regner med, eller ønsker å ligge sånn på sikt? Ja,
0: så vil jo det selvfølgelig avhengig av hvor mye skip vi har selvfølgelig, men det er klart da vil man jo naturlig kanskje gå over til en LTV-begrensning på hvor mye hjelp egentlig skal ha. Men men basert på flåten vår i dag så er det ett nivå som vil gjøre at vi kan generere positiv kontantstrøm uansett hvordan markedet går, rett og slett.
1: Bjørn Kristian Rød, IA og analysdirektør i Oddfeldt, takk for at du kom til oss, så blir det utvilt som spennende tider å følge med videre også. Jo, takk for det. Vi ska straks få teknisk analyse av Norwegian, men først litt annet reiselivsstoff som så mange medier omtaler i dag. Så er det jo nå streikefare i SIS, så vi vet jo allerede fra før at mange flyselskaper, flyplasser, hoteller og restauranter sliter med å ta unna den store pågangen etter pandemien. Bloomberg har tatt en prat med Expedia-sjef Peter Kern om årets reisetrender og ting å følge med på. Bare se her.
3: There were a ton of flight cancellations over Memorial Day weekend. Jet fuel prices, pilot shortages, hotels, struggling to get enough staff. Yep. How is all of this going to affect our summer travel plans? Because we've been dying to travel.
4: Yeah, well, clearly everyone's going to travel somehow. I think there will be disruptions. I mean, we're seeing in Europe, we're seeing in the US, obviously the shortages of staff create a problem, and we'd love to see more planes in the air. We'd love to see hotels open to full capacity. But in the meantime I think people are finding options wherever they go sometimes vacation rentals sometimes hotels yeah. uh, they're finding flights domestically if they can't find them internationally and uh, you know and, and we're seeing just about everything filling up so I think it's going be a busy time uh, either way but there will always be issues when you're traveling
3: Well Delta just cut capacity for yeah. example for the foreseeable future how long does this go on for?
4: yeah I don't know I mean with the talk that we see on your shows and all the shows about the You know potential recession the inflation issues what the fed's doing i think it's obviously going to make some companies be more conservative about letting the rope out and getting more aggressive you know we were expecting increases in capacity in late summer for international travel we'll see what happens there so you know we're hopeful we we'd like to see uh the airlines expand we'd like to see hotels again open to capacity but you know i think a lot of ceos i talked to will probably watch and wait and will tend on the careful side which will continue to constrain supply keep prices up which is not great for the consumer mm -hmm. but you've all seen the prices up um, and that looks like it's going to sustain itself for a while
3: so if Elon Musk has a super bad feeling about the economy what does Peter Kern think
4: well I'm no Elon Musk but <laughs> uh, and I definitely don't tweet about anything but uh, I would say you know from what we can see of the of the U US market and the Western markets where you know there still markets where people can't travel and APAC and That's still going on, but there's tons of pent up demand. We've seen people wanting to rebound and overspend into travel. They were buying lots of stuff. You had Andy on today, you know, they were buying a lot of stuff through COVID. They underspent travel and they saved a lot of money. And we're seeing that rebound and that savings probably come into spending on travel. So that looks pretty robust for us. Uh, when that runs out of gas and what, you know, the, how the economy lands, who knows. But uh, as we say at our company that, you know, we're in a multi-trillion dollar market. We're a tiny fraction of it still, as big as we are. So we got plenty of room to continue to grow regardless of the economy.
3: You and I last spoke around earnings about a month ago and you yep. said, well, maybe we'll see some rerouting from Paris to San Diego. How much of that is happening?
4: You know, we haven't seen it again. Like you go to Paris, all the luxury hotels are. Completely sold out for huh. the summer. Um, so we're not seeing a lot of reating down. Again, I think people have been planning for this big summer and they're you know, they're all booked way ahead and everything's booked up. I think as that rolls off, we don't know, but we're not seeing a lot of rewriting down to people looking for cheaper alternatives. But could
3: this potentially be delayed to the fall or holiday travel? And
4: Yeah, again, no signs yet. There's no like magic date out in November where everything <laughs> falls off a cliff. We're not seeing it in terms of uh, booking ahead, but you know we're not making any predictions either obviously there's a lot of noise in the market there's gas prices and home prices, and we're mindful of that but again that's where I think we'll see maybe adjustments to the demand and, and perhaps ADRs start to come down you know prices on air and and uh, and hotels et cetera but Um, so far, there's no sign of easing on price, and there's no real sign that demand is shrinking.
3: Well, speaking of pricing, you just added some new technology that enables customers no. to track prices, to figure out when the best time is to fly. This is something that Google's been offering for a while, Hopper, you can get it there as well. You know, why why should folks choose Expedia? And, and in some cases, are you even discouraging people from from buying now? if they No,
4: if, no. What we're okay. really trying to do is give people confidence. One of the biggest issues that consumers face when picking airline tickets is Fear that they're picking the wrong thing at the wrong time. They're going to buy it too early and pay too much or too late and pay too much. So we're trying to give them predictions. So, cause we have a lot of data so we can show you what might happen to the price. And we're trying to give you tracking. So if you, if you're not ready to purchase, you don't feel like, oh my God, I have to make a decision. You can wait and track it. And when you feel like it's the right time, you can do it. So what we're doing is really more than just uh, tracking a single flight and a single price. We're tracking a whole route system across all the airlines and saying, okay, if you want a nonstop from San Francisco to New York and you check the price and you're not ready to buy, You can watch it, and maybe in a week, or it moves down or up, you'll make a choice. So airlines see it as an opportunity for us to give uh, customers confidence to book, and that's what they want.
3: So what does this all mean for Expedia's business? Obviously, we've talked about the share price. Um, there's a It's not just Expedia, yeah. but the shares are yeah. down, and you've got this uncertainty around the travel season coming up ahead. You know, what's your...
4: Yeah, What look, do you say to investors? Yeah, we, we don't think about it in short term. We think about it in the long term, and we're not spending a lot of time. I and mean, We're obviously thinking about a potential recession, mm -hmm. but we're not, we're not planning for it or, or valuing our business that way. We're doing the work to really upgrade the technology. We've talked about it a lot. We've change, We're changing the whole stack. We're really innovating around customer experience like flight tracking and other tools to shop more confidently discover better products, find the right fit and match for you, which we don't think has really been in the travel sector mm -hmm. for decades. So we're focused on that work and we think that's going to un unleash a ton of business for our supply partners and focused on how that will help our B2B business. So there's a lot of opportunity and a lot to work on. Og vi er ikke forrige om det resten. Hva
3: er dine sommer-travelplaner? Nå planer du å leve VRBO? VRBO, excuse meg. Jeg
4: planer å spørre en stor del av julyen arbeide i, I like a July in London med våre teamer der og stå i VRBO. Så det er min sommer sånn.
1: Det er ingen lystig dag på børsen for noen flyinvestorer egentlig. Norwegian er nede 2,2 prosent i dag. Flyer 4,1. North Atlantic svitter under null, mens SAS faller til 3,75 prosent til. står jo da. Mitt uppe en kritisk process med en planlagd restrukturering där vi för tidigare den uken också fick veta att den svenska regeringen inte har tänkt att bidra i den emissionen med någon frisk kapital och kunna gäldskonvertering. Och så hade vi då besöka Oddfjell lite tidigare, de släpper ju sina redskap för andre kvartalen 18 august. och Megleruse DBM Markets är ute i dag med melding om att de har justert estimatene sina för andre kvartal. Og nå venter de igjen BTEA i kvartalet som ligger rundt 10 prosent over konsensus. En aksjen tänkte jo på 53 kroner i går. DNB gjentar nå en en kjøpsanbefaling, og kursmålene har gjekket opp fra 64 til 65 kroner aksjen. Den aksjen i Oddfjell, den har ligget på 53,40 i dag. Det er jo da på 61 61 sedan nyttår eller lite över 64 hvis man räknar med då den kronen i utbytte som man fick i maj och sist år är då aktien upp runt 80 med och utan utbetet. ser vi på listan över andra analytiker som följer Oddfjell så har det samlatligen köpsanbefaling kursmålen spänner fra 55 kr i bunn på Nordea Securities till 68 kr på topp där SEB ligger. Så har ju då denna stora stakelsen dag vart nedsalget i vår energi. Det er jo ikke så ofte vi ser at disse lokkepåtalene brytes, men vi har jo sett det før, blant annet i Saptek, og ikke minst også i forbindelse med børsnoteringen av private equity aktøren EQT, som fikk mye omtale. Nå er Meglerus og DNB Markets ute med et tilsvar på kritikken. De sier, skitat, NB Markets var en av tilretteleggerne for børsnoteringen av vår energi, og gårsdagens nedsalge. Vi har dialog med våre kunder rundt transaksjonen, og har ingen øvrige kommentarer på nåværende tid. Da tar vi også med att Øystein Strauss Betalen er i gang med en ny børsnotering, virker det som. Det kom nemlig en melding litt tidligere dag fra st Standard ETC, som selskapet nå heter, om at de vurderer en rettet och- for da dattsselskapet Standard Supply og da en potensiell børsnotering på Euronext Growth. Dette dattsselskapet sitter da innen Offshore Supply med to skip som de er selv, og de har også medleiderskap i fem til, kommer det da frem i en børsmelding fra selskapet. Da kan vi ta en titt på børsutviklingen akkurat nå på tampen av sendingen. Euronext børs ned 0,7 prosent til 1259 poeng. Ikke overraskende så er det altså VårEnergi som topper listen over de mest omsatte aksjene med en omsetning på hele 5,9 milliarder kroner. Aksjesvalget til Eni og Hightech Vision var jo også på en 5 milliarder, så omsättningen for øvrig er jo da på nesten 1 milliard. På andre plassen følger Equinor, som i motsetning til VårEnergi ikke er ned 9%, men ligger så under 0 med en omsetning på nesten 700 miljoner. Så vi da Yara ned 3%, AKBP ned 0,4%, REC Silicon og NPC Container ned 2,3% og 4,4%. Og vi må ned til Salmar, stykke ned på listen for å finne en aksje over de mest omsatte som faktisk er i plus i Dagmovi. Ligger også for inne på topplisten, gir opp 2,4%, Salmar opp 0,4%. Potpillaksjen er 0,4 prosent i dag, så får vi også ta med noen av disse aksjene som ble snakket om i aksjetips i dag. TGS er ned 1,9 prosent, NEL er ned 6,9 Exploran är 0,1, men all dessa flygaktier altså, ligger solid i minus. Flyr är nog ner 3,7 Norwichen 2,2. Det är ju kanske inte så rart men oljepris som har fatt lite grann lite bakåt ut under dagen men fortsätter ligger på nästan 123 dollar fatet. För ett fatt norskolje i spotmarknaden. I finansavisen i morgon så skriver Trygve Hegnar i ledaren sin om meningsmålinger, och att det går rätt ned för statsminister Jonas Garde. Och apropå kemikalie tank i morgon kan du läsa om någon som faktiskt investerer i en ny kemikalieskip. Du kan också läsa om att en norsk by är på listan över världens dyraste. Så blir det börsintervju med folkter Thomas Johansen i sparebanken Møre och mycket mycket mer stoff från börs och näringsliv. Och där vi ved slutten av denne sendingen. Følger du sjømat så får vi med deg resultatoppdateringen fra Atlantic Sapphire som er ventet klokken 16.30 med en webkast som følger da klokken 17.00. Nyhetene derfra kan du selvfølgelig følge på FANO. I morgen er det fredag, og da er vi på luften igjen klokken 13.30. Vi venter jo da spent på morgendagens inflasjonstall ikke bare här fra Norge og SSB, men också de amerikanske. Mens da SSB slipper skinene på morgenen klokken 8, så kommer de det amerikanske 14.30, och de får du da, selvfølgelig mer om på FFN sammen med allt av siste nytt utover dagen da, i morgen. Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for at du så eller hørte på i denne omgang på gjensyn.